0: Die Jugendherrschaft ist im Bett, die Landherrschaft braucht noch eine Stunde, bis sie beginnt. Also sitzt der Altnerd am Mikrofon und präsentiert die erste Folge Digital Survivor Kompakt. Digital Survivor soll ja ein gemischtes Format sein, bei dem es zum einen darum geht, in einer Interviewsituation mit, also in Gesprächen unter Nerds, unter Administratoren, unter interessierten Menschen, Konkrete, konkrete Themen zu behandeln, möglicherweise auch dann ein Thema pro Folge und weiterhin soll die der Digital Survivor ja auch ein Format sein, bei dem in kurzen Folgen, in kurzen Episoden, also der Digital Survivor kompakt entsprechend, dann ähm, so etwas wie ein, ein ja, Admin-Tagebuch oder ein ich habe mich die letzten Tage mit dem und dem Zeugs beschäftigt und ich möchte hier mal einen kurzen Abriss geben, mit was ich mich beschäftigt habe, um was es ging, ähm, welches meine Erfahrungen sind, ähm, warum ich es in Zukunft nutzen möchte oder warum auch nicht. Also, es gibt ja auch, auch das ist ja ein, äh, auch das sind ja äh, ähm, Inhalte mit, mit, mit Mehrwert. Es soll um den Mehrwert gehen. So beginne ich heute mit ähm, einem Thema, äh, das ich schon länger auf meiner Agenda hatte, mich aber bisher dann doch immer erfolgreich davor drückte, mich damit wirklich zu beschäftigen und das ist Tink. Ähm, tatsächlich habe ich mich jetzt aktuell mit Tink nochmal beschäftigt, weil Clemens aus der Freak Show da auch wieder lobende Worte drüber verloren hat. Wie gesagt, es ist schon länger auf meiner, auf meinem, auf meiner To-Do-Liste, dass man sich mal anschauen möchte. Und ähm, jetzt habe ich es mir angeschaut. Ich habe es auf einer Handvoll Rechnern jetzt auch installiert und ich bin ganz froh damit. Was ist Tink? Tink ist ein, ähm, ja, grob ist es ein VPN. Ähm, es ist ein VPN, das auch mesht. Und damit wären wir auch beim großen Unterschied äh, zwischen Tink und ähm, zum Beispiel OpenVPN. OpenVPN ist immer nur Host-to-Host Host oder von mir aus auch netz zu netz äh, aber es ist eben ähm, immer nur auf zwei Teilnehmer beschränkt. Und Tink ist ein Netz, bei dem man ähm, mehrere, ähm, theoretisch beliebig viele, oder zumindest habe ich nichts hab Gegenteiliges gelesen, ähm, Rechner oder Netze miteinander verbinden kann und die bauen dann untereinander ein Mesh auf und versuchen dann auch mit sinnvollen geeigneten Protokollen äh, herauszufinden, welches denn jetzt gerade der der günstigste Weg ist, um eine Anfrage zu beantworten. Und das sieht man auch ganz schön, wenn man beispielsweise ähm, initial eine Verbindung, eine Tink-Verbindung aufgebaut hat. In meinem konkreten Setup ist es so, dass ich einen ein Tink-Host ähm, hier zu Hause, beziehungsweise auf meinem Notebook halt, dann habe ich einen Tink-Host, der läuft auf einer, äh, einer Co-Location, auf einem Co-Location-Server irgendwo im Internet und dann habe ich auch noch eine Tink-Instanz in einem anderen Netzwerk, das aber von außen abgeschottet ist. Nun ist es so, dass diese drei Rechner sich miteinander verbinden, äh, in meinem konkreten Fall dann halt über den Rechner, der in der Co-Location steht, der von außen erreichbar ist. Das ist der ähm, Connect Over äh, ist, heißt glaube ich, die, der Konfigurationseintrag host. Ähm, auf diesen Connecten alle übrigen Clients, man könnte sagen, es ist ähm, dieser Colocation Tinkos ist der Server. Das spielt aber nachdem die Verbindung aufgebaut wurde, keine Rolle mehr, denn dann sind die alle untereinander verbunden bekannt und ähm, pieren dann auch miteinander und benötigen dann nicht mehr den zentralen Rechner, sondern suchen sich andere Wege, über die sie sich dann halt erreichen. Wie das technisch äh, genau läuft, ähm, habe ich nur überflogen und das interessiert mich im Endeffekt auch gar nicht, weil es funktioniert einfach. Und wenn es funktioniert, muss ich es nur 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 grob wissen, wie es läuft. Ähm, ich habe eine ähnliche Sache vom vom halben Jahr schon mal getestet. Das war Zero Tire. Bei Zero Tire kam ich beim Überfliegen kam beim Überfliegen raus. Ja, es muss aber dieser Zero Tire Dienst auf jeden Fall genutzt werden. Also der Server des Zero-Tire-Projekts. Ähm, korrigiert mich gerne in den Kommentaren, wenn das alles überhaupt nicht stimmt. Äh, ich möchte ja auch äh, an Erkenntnisgewinn profitieren. Wenn dann meine bisherigen Erkenntnisse komplett falsch sein sollten, bin ich da auch sehr froh, wenn ich ja korrigiert werde. Ich möchte es ja wissen und nicht behaupten. Nicht nur behaupten. Im Moment behaupte ich es jetzt mal. Jetzt, ähm, ja, bei Zero-Tire braucht man halt deren, wer auch immer die sind, aber deren Host, deren Config-Oberfläche, deren Gedöns und ähm, das ist halt etwas, ne, mein Thema Cloud ist böse aus der Landwirtschaft, das ist halt etwas, was mich äh, eigentlich immer ein bisschen irritiert, ich hätte manche Dinge dann doch gern selbst in der Hand und das ist wohl bei Tink so möglich, wenn man mindestens einen Host hat, bei dem sich entweder die IP-Adresse nicht ändert oder der über einen äh, DNS-Namen, zum Beispiel dünn-DNS oder sonst irgendwas, dann halt äh, immer gleich erreichbar ist. Ein Einer der Hosts muss so erreichbar sein. Die verbinden sich dann halt alle mindestens mit dem und tauschen untereinander dann die Daten aus, die sie benötigen. Und das sieht man sehr schön, wenn man sich dann halt verbindet. Das war das, äh, worauf ich vor zwei Minuten oder drei hinaus wollte. Man ähm, man ähm, pingt zum Beispiel ähm, von einem Host aus den anderen einen anderen und dann sieht man auch schön, dass halt anfangs diese pings erstmal gar nicht ankommen, weil es noch gar keine Route gibt, weil die erstmal aus ja herausgefunden werden muss. Dann nach den ersten paar pings kommt dann auch eine Antwort, die ist meist noch recht lahm, weil sie halt dann über den mittleren Host dann äh, quasi kommt und dann möglicherweise den Weg durchs Internet zweimal gehen muss. Und ähm, nach einer gewissen Anzahl von Pings, bisher war es nie mehr als ein oder anderthalb Dutzend, ähm, hat man dann plötzlich die ideale Verbindung offensichtlich, ja den idealen Weg gefunden. Und dann kommen die Pings auch in einer äh, entsprechend angenehmen Zeit zurück. Ähm, ebenso ist es auch mit den ähm, mit den äh, mit 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 Datenpaketen, die man dann halt über SSH oder oder äh, irgendwelche File-Protokolle oder sonst irgendwas dann halt durch die Gegend schiebt, die ähm, werden am Anfang recht langsam übertragen und das beschleunigt sich dann alles äh, doch massiv. Ähm Richtig schön ist, also jetzt fragt man sich immer noch, was bringt es mir? Ja, es bringt einem halt dann was, ähm, wenn man halt mal in dem einen und meinem anderen Netz ist, aber immer auf die gleichen Host zugreifen möchte, wie es bei mir zum Beispiel ist. Also der, zum Beispiel der eine Host, der bei mir zu Hause steht oder ein Host, der jetzt im Vereinshaus steht oder ein Host, der dann halt zum Beispiel in der Firma steht. Die kann ich nun über Tink ähm, immer über dieselbe IP-Adresse erreichen und befinde ich mich jetzt im selben Netz, wie der Zielhost. Und dann wird halt ein Peer-to-Peer -Peer gemacht, also eine Direktverbindung zwischen den Rechnern. Ähm, befinde ich mich sonst wo auf der Welt, dann wird eben über die Tink-Verbindung, über den, den, den mittleren Host, über den Internet erreichbaren Host dann halt verbunden. Oder wenn es noch einen anderen schönen Weg gibt, dann wird der halt genommen. Ähm, wenn ich das auch richtig gelesen habe, dann soll es wohl auch so sein, dass ähm, wenn es jetzt dann halt mehrere Wege gibt, dann werden da auch noch ein paar Routing-Protokolle angewandt, um die sinnvollste Metrik dann halt herauszufinden und dann halt auch wirklich den schnellsten Weg zu nehmen. Aber das hat sich jetzt ja eigentlich auch schon durch diese wenn es Peer-to-Peer geht, dann machen wir es halt Peer-to-Peer -peer und ansonsten machen wir es halt über den anderen ja, Tink. Eine ganz feine Sache. Ähm, es ist auch so was ähnliches wie Sicher. Es wird OpenSSL benutzt es wird äh, LZO benutzt zur, zur Komprimierung ähm, es ja ähm, es ist quasi beliebig erweiterbar da wären wir aber auch beim Nachteil äh, der Tink Geschichte dass man eben ähm, die Public Keys der einzelnen Host, jedem anderen Host, der an einem Netzwerk beteiligt sein soll, der mitmachen können soll, ähm, auch mitteilen muss. Das heißt, die initiale Einrichtung eines neuen Hosts ist dann halt entsprechend tricky und je größer das Netz dann halt wird, desto äh, mehr Verwaltungsaufwand hat man dann auch, weil man halt auf jedem anderen Host dann halt auch den entsprechenden Host wieder bekannt geben, bekannt machen muss. Ähm, das skaliert halt nur bis zu einem gewissen Grad. Aber ich denke, es hat auf jeden Fall seine Berechtigung und man hat so seine Hosts, auf die man immer zugreifen können möchte. Und das sind in der Regel keine zwei Dutzend oder fünf Dutzend äh, Geräte. Es sind meistens dann wohl ähm, irgendein Server in einem anderen Netz, von dem aus man dann ja auch im Zweifel zwei woanders hinkäme in dem Netz. Ähm, es sind teils irgendwelche Routermaschinen in diesem Netz oder es sind äh, vielleicht auch irgendwelche Virtualisierungsverwaltungsgeschichten oder sowas in der Art. Ja, ähm, schaut euch Tink an. Tink ist eine feine Sache. Ähm, wenn man die Grund, das Grundkonzept der Konfiguration äh, von Tink dann auch mal verstanden hat, dann ist es auch äh, recht einfach handelbar. Man kann auch mehrere Netze gleichzeitig ähm, aufspannen oder anwenden. Ähm, da hier virtuelle... Äh, Netzwerkkarten angelegt werden, äh, hat man auch die Möglichkeit zu routen, zu umzuleiten, was man benötigt, was man will, was man braucht. Und ähm, ja, ganz möglicherweise, wenn ich irgendwann in absehbarer Zeit dazu komme, werde ich auch mal noch meine Beispielkonfiguration dann halt verbloggen. Es gibt äh, wohl auch einige Beispiele und, und Dokumentationen im Netz, das ist alles aber doch noch sehr äh, zurückhaltend. Also dieses Projekt gibt es wohl schon recht lange. Ich bin mir jetzt gar nicht... Ich glaube, es gibt es schon ewig. Ähm, ich glaube auch, der einer der ersten Beiträge, die ich da in irgendwelchen Zeitschriften oder auf irgendwelchen ProLinux.de oder ähnlichen Seiten gefunden habe, äh, das ist alles schon mehr als zehn Jahre her. Ähm, es gab wohl jetzt auch vor gar nicht allzu langer Zeit mal wieder eine neue Version. Also es wird schon noch dran gearbeitet. Es... Äh, ja, es ist deutlich kein totes Projekt. Es gibt auch eine Android-Gui dafür, die allerdings root benötigt. Das ist jetzt auf meinem Blackberry, äh, wäre das jetzt irgendwie blöd, sich ein Blackberry-Android-Gerät zu nehmen und dann das zu routen. Und es wäre meines Wissens auch nicht trivial, wenn überhaupt möglich. Ähm, aber äh, für iOS gibt es wohl noch gar nichts. Aber ich denke... Ähm, es gibt trotzdem genug Anwendungsfälle für die Tink eine Alternative ist zu zum Beispiel OpenVPN. Ja, das war meins zu Tink. Ähm, kurz und kompakt, zwölf Minuten. Ich wollte unter zehn bleiben, ist mir fast gelungen. Ich denke, wenn man die Einleitung wegzieht, dann hat's geklappt mit den zehn Minuten. Ja, kommen noch anderthalb Minuten Intro und eine halbe Minute Outro dazu, dann sind wir doch bei einer Viertelstunde. Aber das darf man immer noch kompakt nennen. Ich denke, wir werden Ihnen nicht kompakt folgen, werden wir doch auf einem deutlich größeren Wert sein. Ja, das war die Folge 1 des Digital Survivor Kompakt. In unregelmäßigen Abständen werden dann auch noch weitere Folgen nachgereicht. Auch Folgen. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Nice, nice. Hiya, yeah. hiya.